mise à jour Cour suprême. B7 contre Colombie-Britannique, procureur général, 2019, CSC 31. Version française du jugement de la Cour rendu par les juges Côté et Martin. Titre 1. Aperçu. 1. Monsieur Bessette a été accusé d'une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie-Britannique. Avant le début de son procès devant la Cour provinciale, il a demandé d'être jugé en français. S'il avait été poursuivi pour une infraction criminelle devant la même Cour, le Code criminel LRC 1985, chapitre C-46, lui aurait incontestablement donné la possibilité d'être jugé en anglais ou en français. Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si la disposition du code criminel qui prévoit que les procès peuvent avoir lieu dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada s'applique aux personnes accusées de certaines infractions provinciales en Colombie-Britannique. 2. Nous concluons, en nous appuyant sur une interprétation de principe des dispositions législatives pertinentes, que les accusés dans la situation de M. Bessette ont le droit d'être jugés dans l'une ou l'autre des langues officielles. Nous estimons également que cette importante question méritait un examen adéquat dès le début du procès. Par conséquent, la décision du juge de la Cour provinciale ne doit pas faire droit à la demande de M. Bessette d'être jugé en français était immédiatement susceptible de contrôle par la Cour supérieure sur requête en certiorari. 3. Nous sommes donc d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance de la Cour provinciale et d'ordonner que M. Bessette a le droit d'être jugé en français. Titre 2. Contexte. A. Fait. 4. L'appelant M. Bessette a été accusé de traduction conduite sous le coup d'une interdiction, infraction prévue au paragraphe 95.1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Motor Vehicle Act RSBC 1996, chapitre 318. 5. Avant que commence son procès devant la Cour provinciale, M. Bessette a demandé d'être jugé en français en se fondant sur l'article 530 du Code criminel. Cette disposition confère à l'accusé le droit de subir son procès devant un juge de la Cour provinciale qui parle la langue officielle qui est la sienne. M. Bessette a fait valoir que l'article 530 s'applique à la poursuite intentée contre lui vu que la Motor Vehicle Act et la Offense Act RSBC 1996, chapitre 338, de la Colombie-Britannique sont muettes quant à la langue dans laquelle doivent se dérouler le procès. Parallèlement, l'article 133 de la Offense Act prescrit que les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, comme l'article 530, supplée à ces lacunes. 6. La Couronne a contesté la demande de M. Bessette, plaidant que l'anglais est la langue utilisée lors des poursuites relatives aux infractions provinciales en vertu de la loi intitulée « An Act that all proceedings in courts of justice within that part of Great Britain, called England, and in the court of exchequer in Scotland, shall be in the English language » GB 1731, 4 GO 2, chapitre 26, si après loi de 1731. 
Cette loi anglaise fait partie de la loi de la Colombie-Britannique par l'effet de l'article 2 de la Law and Equity Act, RSBC 1996, chapitre 253, référence à Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique contre Colombie-Britannique, 2013 CSC 42, 2013 de RCS 774, au paragraphe 41, voire aussi les paragraphes 14 à 17. Comme son titre complet l'indique, la loi de 17 731 dispose que les instances devant les tribunaux de la Colombie-Britannique se déroulent en anglais. 17. Le juge de la Cour provinciale a fait droit à l'argument de la Couronne et a rejeté la demande de M. Bessette, concluant que la loi de la Colombie-Britannique ne prévoit pas que les procès relatifs aux infractions provinciales peuvent se dérouler en français. 8. M. Bessette, plutôt que de subir son procès en anglais, a présenté à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire la Cour supérieure de la Colombie-Britannique, une requête en contrôle judiciaire de la décision du juge de la Cour provinciale. En Colombie-Britannique, une demande de contrôle judiciaire prend la forme d'une requête, référence à Judicial Review Procedure Act, RSBC 1996, chapitre 241 au paragraphe 2.1. Il a demandé au juge de de la Cour supérieure d'annuler la décision du juge de la Cour provinciale et d'ordonner que son procès se déroule en français. 9. Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la requête de M. Bessette au motif qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de déroger à la règle générale selon laquelle, dans les affaires criminelles ou quasi-criminelles, les Cours supérieures ne peuvent intervenir avant ou pendant le procès. Essentiellement, le tribunal a conclu que sa requête était prématurée et qu'il aurait plutôt dû attendre de contester la langue de son procès lors d'un appel de la décision de première instance s'il était ultimement coupable. 10. M. Bessette a porté cette décision en appel. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu que la décision du juge de la Cour supérieure commandait la déférence et a rejeté l'appel de M. Bessette. 11. La Cour suprême de la Colombie-Britannique et la Cour d'appel de la Colombie-Britannique n'ont donc pas jugé nécessaire ou approprié de trancher la question de fond de savoir si une personne accusée d'une infraction provinciale en Colombie-Britannique a le droit d'être jugée en français. Elles ont statué sur l'affaire en partant du principe que la décision du juge de la Cour provinciale, selon laquelle la loi de la Colombie-Britannique ne prévoit pas que le procès relatif aux infractions provinciales peuvent se dérouler en français n'était pas le type de décision pouvant faire l'objet d'un contrôle par une cour supérieure sur une base interlocutoire. 12. M. Bessette interjette maintenant appel devant notre Cour. Il demande notamment à la Cour d'ordonner que son procès, qui n'a toujours pas eu lieu, se déroule en français. Sous-titre B. Disposition législative pertinente. 13. Au cœur du présent litige se trouve la Offense Act de la Colombie-Britannique, étant donné qu'elle régit les poursuites à l'égard d'infractions prévues dans les lois provinciales, comme la Motor Vehicle Act, Offense Act, article 1, définition de traduction instance, proceedings, 2 et 5 et paragraphe 3.1, voire aussi R contre Corbett, 2005 BCSC, 1437, 24 MVR 6, 310 au paragraphe 3 à 4, Interpretation Act, RSBC 1996, chapitre 238, article 1, définition de traduction texte de loi, enactment. 
la Motor Vehicle Act ainsi que la Offense Act sont muettes quant à la langue dans laquelle se déroulent les procès. En raison de ce silence, l'article 133 de la Offense Act devient le point central du présent litige. Cette disposition incorpore certaines dispositions du Code criminel lorsque la Offense Act est muette sur cette question. L'article 133 et les autres dispositions pertinentes de la Offense Act énoncent ce qui suit. Citation, traduction. Définition 1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. Instance s'entend à la fois de ce qui suit. A. Une instance à l'égard d'infraction. B. Une instance durant laquelle un juge est autorisé par un texte de loi à rendre une ordonnance. Infraction punissable sur déclaration par procédure sommaire. 2. L'infraction créée par un texte de loi est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Application à l'instance. 3. 1. Sauf disposition contraire de la loi, la présente loi s'applique aux instances au sens de l'article 1. Infraction générale. 5. Commet une infraction qui compte contrevient au texte de loi en accomplissant un acte qui l'interdit ou en omettant d'accomplir un acte qu'il prescrit. Application du Code criminel 133. Si, dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s'applique la présente loi, aucune disposition expresse n'a été adoptée dans la présente loi ou seule une disposition partielle a été adoptée, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, comme si ces dispositions faisaient partie de la présente loi. Fin de la citation. 14. Les deux lois qui pourraient régir la question de la langue des procès intentés en vertu de la Offense Act sont le Code criminel qui prévoit que les procès peuvent se dérouler dans la langue officielle du choix de l'accusé et la loi de 1731 qui prévoit que les procès se déroulent en anglais seulement. Voici les dispositions pertinentes. Citation. Langue de l'accusé 531. Sur demande d'un accusé dont la langue est l'une des langues officielles du Canada, faites au plus tard à, au moins où la date du procès est fixée, un petit i. S'il est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un juge de paix, un juge de la Cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la Cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury selon le cas qui parle la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parle les deux langues officielles du Canada. Référence à Code criminel, article 530. Traduction. Pour mieux protéger qu'auparavant la vie et la fortune des sujets de cette partie de la Grande-Bretagne, que l'on appelle l'Angleterre, contre le péril ou le danger que présentent les formules et instances en cours de justice dans une langue inconnue, qu'il soit statué que tous les brefs, les sommations et la preuve de leur signification, et les instances en découlant, et les actes de procédure, règles, ordonnances, actes d'accusation, dénonciation, enquête, dépôt, verdict, interdiction et certificat, 
les lettres patentes, chartes, grâces, commission, archives, jugement, loi, engagement, cautionnement, rôle, inscription, amende et indemnité, et les instances s'y rapportant et les instances de la Cour foncière, de la Cour de la baronnie et des tribunaux coutumiers, et les copies des documents et afférents, et toute instance, quelle qu'elle soit, dans toute Cour de justice, et qui porte sur la loi et l'administration de la justice, seront établies en anglais seulement, et non en latin ou en français ou en toute autre langue, quelle qu'elle soit. Référence à loi de 1731, préambule, fin de la citation. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il n'est pas contesté que la loi de 1731 est encore en vigueur en Colombie-Britannique. Elle s'applique en raison de l'article 2 de la Law and Equity Act de la Colombie-Britannique qui énonce ce qui suit. Citation, traduction, application du droit anglais en Colombie-Britannique. 2. Sous réserve de l'article 3, les lois civiles et criminelles d'Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s'appliquent en Colombie-Britannique à condition de ne pas être rendues inapplicables par les circonstances dans cette province et elles doivent être tenues pour modifier par toute mesure législative adoptée en Colombie-Britannique ou dans toute ancienne colonie située à l'intérieur de ses limites géographiques. Fin de la citation. Titre 3. Historique judiciaire. Sous-titre A. Cour provinciale de la Colombie-Britannique. Le juge Goodbranson. 2015 BCPC 230. 15. Le juge de la Cour provinciale a rejeté la demande de M. Bessette pour un procès en français. Il a conclu que l'article 530 du Code criminel ne pouvait pas être incorporé à la Offense Act pour remplacer la loi de 1731 parce que cette dernière fait déjà partie de la loi de la Colombie-Britannique. Le juge a suivi le raisonnement adopté dans une décision antérieure de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, R contre la flamme, BC, preuve CT, numéro numéro 19739, 17 février 1997, où celle-ci a conclu qu'il est établi en droit que l'anglais est la langue des tribunaux en Colombie-Britannique, que l'article 133 de la Offense Act vise à incorporer les dispositions procédurales du Code criminel et non les dispositions substantielles, et que de donner à l'article 133 une interprétation selon laquelle les procès peuvent avoir lieu en français serait une décision politique. Le juge chargé d'entendre la demande de M. Bessette a aussi exprimé un certain inconfort quant à l'idée voulant qu'une loi fédérale comme le Code criminel puisse imposer des obligations linguistiques dans une affaire de juridiction purement provinciale, soit les poursuites visant les infractions provinciales. Sous-titre B, Cour suprême de la Colombie-Britannique, le juge Bloch, 2016, BCSC, 2416, 372, CRR 2nd, 54%. 16. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la requête de bref de prérogative de M. Bessette au motif qu'elle était prématurée. Selon elle, la décision du juge de la Cour provinciale serait, au besoin, susceptible de contrôle par voie d'appel après le procès. Autrement dit, l'appel représentait un recours adéquat au lieu d'un certiorari. Le bref de prérogative qui permet à la Cour supérieure qui l'accueille de réviser la décision du juge de l'instance inférieure. Comme il est expliqué dans Skogman contre la Reine 1984 de RCS 93, aux pages 98 à 100, accorder un certiorari consiste à entreprendre un contrôle judiciaire ou un contrôle par voie de certiorari. 
17. En arrivant à cette décision, le juge de la Cour supérieure a tiré les conclusions suivantes. En fonction des facteurs énoncés dans R contre Johnson 1991, 3OR 3rd 49CA, A. La Cour provinciale avait juridiction pour statuer comme elle l'a fait. B. Il n'était pas évident que la décision ait donné lieu à une atteinte grave continue au droit de M. Bessette. C. L'économie des ressources judiciaires et les principes à l'encontre des délais et de la fragmentation des instances militaient fortement contre l'examen au fond de la requête de M. Bessette. D. La Cour provinciale n'a eu aucun rôle à jouer dans la violation des droits invoqués, mais a simplement statué sur une question de droit en litige, et E. La décision n'était pas manifestement erronée, si elle était effectivement erronée, au point de justifier une intervention immédiate. Sous-titre C. Cour d'appel de la Colombie-Britannique, les juges Saunders, Goppel et Fenland, 2017, BCCA 264-351, CCC 3rd, 448. 18. Une formation unanime de la Cour d'appel a conclu que la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique commandait la déférence étant donné qu'il s'agissait d'une décision discrétionnaire quant à savoir s'il était dans l'intérêt de la justice que le certiorari soit accordé. La Cour a statué que le juge de la Cour supérieure pouvait conclure que l'appel d'une déclaration de culpabilité représentait un autre recours adéquat et qu'aucune circonstance ne justifiait de déroger à la règle générale interdisant les appels interlocutoires dans les affaires criminelles et quasi-criminelles. Sous-titre 4. Question 19. La Cour est saisie de deux questions. 1. Question préliminaire. La décision de la Cour provinciale de ne pas accorder un procès en français à M. Bessette était-elle immédiatement susceptible de contrôle par la Cour suprême de la Colombie-Britannique sur requête en certiorari et, dans l'affirmative, la Cour suprême a-t-elle commis une erreur en refusant de procéder à un examen au fond de la requête de M. Bessette? Deux questions de fond. L'article 133 de la Offense Act incorpore-t-il l'article 530 du Code criminel conférant ainsi aux personnes accusées de certaines infractions provinciales le droit d'être jugées en français. 20. Il n'est pas contesté que M. Bessette a présenté sa demande à la Cour provinciale au bon moment, conformément à la linéa 531A du Code criminel, et qu'il respecte donc les conditions sur le plan procédural pour être jugé en français. Il n'est pas non plus contesté que la Cour provinciale doit être en mesure de tenir des procès en français. De fait, parce qu'elle est saisie d'affaires portant sur des infractions au Code criminel, elle est tenue d'être institutionnellement bilingue. Référence à R contre Beaulac, 1999-1RCS-768 au paragraphe 28. Titre 5. Analyse. Sous-titre A. La question préliminaire. La possibilité de recourir à un certiorari. 21. À notre avis, la question de savoir si M. Bessette a le droit d'être jugé en français soulève une question juridictionnelle et le contrôle par voie de certiorari est donc disponible avant l'instruction du procès. Bien que les cours supérieures demeurent investies du pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d'accorder le contrôle par voie de certiorari, même en dépit d'erreurs juridictionnelles invoquées, un tel refus n'est pas justifié dans les circonstances. Sous-titre 1. Erreur juridictionnelle. Non-respect d'une disposition législative impérative. 22. Généralement, les cours supérieures n'interviennent pas dans les instances criminelles en cours devant les cours provinciales. 
Comme l'a récemment expliqué la cour dans R contre Awashish, 2018 CSC 45, les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et, sauf exception limitée, il n'y a pas d'appel interlocutoire. Par ailleurs, selon l'interprétation des tribunaux de la Colombie-Britannique, les dispositions de la Offense Act qui régissent les appels d'ordonnance, référence aux articles 102 et 109, autorisent seulement les appels à l'égard d'ordonnances définitives. Voir R contre Plummer 2018, BCSC 513, 35, MVR 7, 117 au paragraphe 16. Les instances criminelles ne doivent pas être couramment fragmentées par des procédures interlocutoires car celles-ci pourraient être fondées sur un dossier incomplet, devenir des instances distinctes ou donner lieu à des retards importants et à une utilisation inefficace des ressources judiciaires. Référence à Awashish au paragraphe 10, Johnson à la page 54. 23. Pour ce qui est des parties à une instance criminelle, elles peuvent recourir au certiorari avant ou pendant le procès s'il y a erreur de compétence d'un juge de la Cour provinciale, référence à Awashish au paragraphe 20. En matière criminelle, il y a erreur juridictionnelle lorsque le tribunal ne se conforme pas à une décision impérative d'une loi ou transgresse les principes de justice naturelle, référence à Awashish au paragraphe 23. Le tribunal qui commet une telle erreur perd sa juridiction à l'égard de l'accusé. Référence à Doyle contre The Queen, 1977, un RCS 597, à la page 603 et 607, voire aussi R contre Deschamplin, 2004, CSC 76, 2004, 3 RCS 601 au paragraphe 12, 18 à 19, 33 et 37 à 38. La question de savoir si l'erreur qu'aurait commise le juge de première instance est une erreur juridictionnelle, ce qui rendrait possible le contrôle par voie de certiorari est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. 24. Les parties reconnaissent que la loi régissant le recours à un contrôle par voie de certiorari dans le contexte criminel s'applique dans le présent contexte qui est quasi criminel. Elles ont toutes deux plaidé leur cause sur ce fondement. Cependant, elles ne s'entendent pas sur la question de savoir si la décision de la Cour provinciale de ne pas accorder un un procès en français à M. Bessette était immédiatement susceptible de contrôle par une cour supérieure parce que cette décision constituait un non-respect d'une disposition législative impérative. 25. À première vue, l'article 530 du Code criminel est clairement une disposition législative impérative. Elle commande, en des termes non équivoques, que le juge ordonne que l'accusé subisse son procès en français sur demande de ce dernier, à condition que la demande soit présentée dans le délai prescrit. Le présent de l'indicatif indique l'obligation. Référence à loi d'interprétation, LRC 1985, chapitre I-21, article 11, Bolac au paragraphe 31. 26. Dans R contre Mukonda, 2015 ONCA 309, 126 ORR 3rd 646, la Cour d'appel de l'Ontario a expressément décidé que le non-respect de l'article 530 du Code criminel constitue une erreur juridictionnelle qui est susceptible de contrôle par voie de certiorari. Référence au paragraphe 131 à 133. Citation. Il est de jurisprudence constante qu'un accusé puisse avoir recours au certiorari pour cas 
placé un renvoi à procès après enquête préliminaire s'il y a absence ou perte de compétences. Référence à R contre Foresight 1982-RCS-268-1980-SCJ numéro 66 à la page 271. Un magistrat perdra compétence s'il omet de se conformer à une disposition impérative du code criminel. Référence à Foresight à la page 271. Or, la jurisprudence québécoise a déjà établi que les articles 530 et 530.1 du Code criminel sont des dispositions impératives. Ainsi, la Cour supérieure du Québec a conclu que l'interprétation des articles 530 et 530.1 soulève une question de nature juridictionnelle, de sorte que toute erreur du juge de paix sur ce point affecte sa compétence. Référence à R contre Edwards, 1998, RGQ 1471-CS au paragraphe 60. À mon avis, l'omission du juge en l'espèce de s'assurer que les exigences des articles 530 et 530.1 sont respectées entraîne une perte de compétence et nous avons la compétence pour casser le renvoi à procès. Fin de la citation. 27. Nous convenons que l'omission de s'assurer du respect des exigences de l'article 530 du Code criminel constitue une erreur juridictionnelle. Par conséquent, le tribunal qui omet de se conformer à l'article 540 lorsque celui-ci s'applique perd sa juridiction sur l'instance. Ce principe est conforme à la décision de notre cours dans Beaulac où le juge Bastarache a affirmé ce qui suit au paragraphe 11, citation, « L'ordonnance prévue au paragraphe 534 régit le processus judiciaire lui-même plutôt que la conduite des parties, de sorte que les préoccupations traditionnelles en ce qui concerne la certitude et le besoin d'une administration ordonnée de la justice n'entrent pas en jeu. L'ordonnance aurait été susceptible de contrôle judiciaire si elle avait été rendue par le juge du procès et l'appelant ne devrait pas être pénalisé pour avoir présenté sa demande en temps opportun avant le procès plutôt qu'au procès lui-même. Fin de la citation. 28. Le procureur général de la Colombie-Britannique reconnaît à juste titre la nature impérative de l'article 530. Cependant, il soutient que, parce que l'applicabilité de l'article 530 au procès intenté en vertu de la Offense Act est la question même qui est en litige, la décision du juge de la Cour provinciale selon laquelle l'article 530 ne s'applique pas ne peut constituer un non-respect d'une disposition législative impérative. Autrement dit, le procureur général fait valoir que le juge de la Cour provinciale ne décidait pas s'il devait ou non se conformer à une disposition législative impérative. Il décidait si une disposition législative impérative s'appliquait à lui, ce qui est une question d'interprétation législative et une question de droit. De l'avis du procureur général, le juge de la Cour provinciale aurait commis une erreur juridictionnelle seulement s'il avait conclu que l'article 530 s'appliquait au procès de M. Bessette, mais qu'il avait tout de même omis de s'y conformer. 29. Avec égard, nous ne sommes pas de cet avis. La question de savoir si la Cour provinciale est tenue de se conformer à une disposition législative impérative ne devient pas une question qui ne touche pas la juridiction, simplement parce que le tribunal décide qu'il n'est pas lié par la disposition. 
À cet égard, la position du procureur général est contraire à la démarche énoncée dans R contre Russell 2001 CSC 53 2001 2 RCS 804 que la Cour a adoptée pour cerner les questions juridictionnelles qui peuvent faire l'objet d'un contrôle par voie de certiorari dans le cadre d'une instance criminelle. Dans cette affaire, la juge en chef McLachlan, au nom de la Cour, a conclu que la décision du juge de l'enquête préliminaire de renvoyer M. Russell à procès était susceptible de révision par voie de certiorari parce que le genre d'erreur alléguée par M. Russell touchait la juridiction, référence à Russell, paragraphe 21 à 22 et 30. 30. Dans Russell, la preuve au stade de l'enquête préliminaire indiquait que M. Russell avait séquestré une personne et en avait tué une autre. Le juge de l'enquête préliminaire a conclu que M. Russell devrait être jugé pour meurtre au premier degré, car le meurtre est au premier degré si l'accusé a causé la mort d'une autre personne en commettant certaines infractions énumérées, notamment la séquestration. Référence au paragraphe 231.5 du Code criminel. En renvoyant M. Russell à procès pour meurtre au premier degré, le juge de l'enquête préliminaire a conclu qu'il n'était pas nécessaire que la victime de l'infraction sous-jacente, la séquestration, soit la même que la victime de meurtre pour que l'accusé ait commis cette dernière infraction en commettant la première. M. Russell a cherché à obtenir un certiorari pour annuler son renvoi à procès. 31. Lorsque notre cours a été saisie de l'affaire, elle a conclu que le juge de l'enquête préliminaire avait dûment interprété l'expression en commettant et qu'il n'avait donc pas outrepassé sa juridiction en décidant que M. Russell devrait subir un procès pour meurtre au premier degré. Néanmoins, la décision du juge aurait pu faire l'objet d'un contrôle par voie de certiorari, car si le juge avait commis une erreur dans son interprétation, il aurait outrepassé sa juridiction en renvoyant M. Russell à procès. 32. Suivant l'arrêt Russell, si le juge de la Cour provinciale a commis une erreur dans son interprétation de l'article 133 de la Offense Act, comme M. Bessette le fait valoir et comme nous le concluons plus loin, cette erreur a eu pour effet qu'il a omis de se conformer à une disposition législative impérative, soit l'article 530 du Code criminel, et ainsi outrepassé ou perdu sa juridiction. Étant donné que M. Bessette s'est conformé aux exigences statutaires de l'article 530, pour demander la tenue d'un procès en français dans le cas où cet article s'applique, un juge de la Cour provinciale n'a pas juridiction pour instruire le procès de M. Bessette en anglais. En effet, si l'on ordonnait à tort la tenue d'un procès dans cette langue, l'instance serait nulle dès le début. Par conséquent, l'erreur que M. Bessette a fait valoir devant la Cour supérieure pouvait faire l'objet d'un contrôle par voie de certiorari. 33. Nous tenons à préciser que notre conclusion selon laquelle le contrôle par voie de certiorari était possible en l'espèce ne repose pas sur notre conclusion que l'article 133 de la Offense Act incorpore l'article 530 du Code criminel. Le contrôle par voie de certiorari aurait été possible même si l'article 133 n'incorporait pas l'article 530. La question déterminante n'est pas celle de savoir si l'erreur visée dans le bref de certiorari est établie dans 
les faits. La question est plutôt celle de savoir si l'erreur invoquée entraînerait une perte de juridiction sur l'instance. La réponse dépend, quant à elle, de la nature, des effets et des conséquences de la décision. Une telle approche est logique. Elle permet à la Cour de révision d'établir si la requête peut être tranchée avant qu'elle ne se prononce sur le fond. 34. Dans le cadre d'une requête en certiorari présentée par une partie lors d'un procès criminel ou comme en l'espèce un procès quasi-criminel, l'erreur invoquée sera de nature juridictionnelle si elle donne lieu au non-respect d'une disposition législative impérative ou à un manquement aux règles de justice naturelle. En l'espèce, l'interprétation de l'article 133 de la Offense Act avait trait à une disposition législative impérative, si bien qu'une mauvaise interprétation de cet article aurait donné lieu à une perte de juridiction sur l'instance. Par conséquent, l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 133 est elle-même de nature juridictionnelle aux fins de contrôle par voie de certiorari. Sous-titre 2. Pouvoir discrétionnaire de procéder à un contrôle par voie de certiorari. 35. Même lorsqu'un contrôle par voie de certiorari est possible, la Cour supérieure conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de procéder à un tel contrôle. Référence à Strickland contre Canada, procureur général, 2015 CSC 37-2015-2 RCS 713 au paragraphe 37. L'un des motifs discrétionnaires pouvant fonder le refus de procéder à un contrôle par voie de certiorari, soit le motif invoqué par la Cour supérieure en espèce, est l'existence d'un autre recours adéquat. Référence à Strickland au paragraphe 40, R contre Arcan 2004-73 OR, 3rd, 758 CA au paragraphe 13. Étant donné que le contrôle par voie de certiorari est un recours discrétionnaire, la décision de la Cour de ne pas procéder à un tel contrôle commande la déférence en appel. Référence à Strickland au paragraphe 39. Pour que la Cour d'appel puisse intervenir à l'égard de la décision du juge, elle doit être convaincue que la décision n'accorde pas suffisamment d'importance à tous les éléments pertinents. Référence à Mine Alerte Canada contre Canada Pêche et Océan 2010 CSC 2 2010 RCS 6 au paragraphe 43 qu'elle est fondée sur une erreur de principe ou qu'elle est nettement erronée. Référence à Cooper Smith contre Morgan 2017 CSC 61 2017 2 RCS 759 au paragraphe 46 voire aussi Canadien Pacifique limité contre bande indienne de Matsqui, 1995, ORCS 3, à la page 64, le juge Sopinka dissident, mais pas sur ce point de droit. 36. À notre avis, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur lorsqu'il a décidé d'exercer sa discrétion de ne pas procéder au contrôle par voie de certiorari et de ne pas examiner les questions de fond soulevées dans la raquette de M. Bessette. Plus précisément, la Cour supérieure a commis une erreur en concluant que A, la question de savoir si l'article 133 de la Offense Act incorpore l'article 530 du Code criminel, est une décision qui ne relève pas de la compétence ou juridiction de la Cour provinciale. B. Il n'y a eu aucune atteinte grave continue au droit en cause de M. Bessette et C. Le droit de M. Bessette à un procès en français était une question qui devrait être débattue en appel après son procès. Si le juge de la Cour supérieure avait reconnu que le litige portait sur une question juridictionnelle, que sa décision avait une incidence sur les droits linguistiques revendiqués par M. Bessette et qu'il était souhaitable de trancher la question de la langue du procès avant le début de celui 
celui-ci, il aurait dû conclure qu'un appel de la déclaration de culpabilité ne représentait pas un recours adéquat au lieu du contrôle par voie de certiorari. 37. Comme nous l'avons expliqué, la question de savoir si M. Besset avait droit à un procès en français pour l'infraction provinciale dont il était accusé était une question juridictionnelle. Ce facteur aurait dû militer fortement contre le report de la question à la fin du procès. Le fait de tenir un procès sans avoir juridiction pour le faire constitue une grave erreur qui a des conséquences importantes. 38. Ensuite, notre cours a reconnu que le droit d'une personne à un procès dans la langue officielle de son choix, lorsqu'il s'applique, est fondamental. Il s'agit d'un droit substantiel et non simplement procédural. Il n'a pas attrait à l'équité du procès. Il vise plutôt à affirmer l'identité linguistique et culturelle de l'accusé, qui est éminemment personnelle. La violation du droit est un tort important. Référence à Bolac au paragraphe 23, 25, 28, 34, 40. 47 et 53 à 54. 39. Le procureur général s'inspire du raisonnement de la Cour d'appel, référence au paragraphe 30, et cite l'arrêt Beaulac, référence au paragraphe 57, pour faire valoir qu'un nouveau procès peut représenter un recours convenable en cas de violation des droits linguistiques. Le fait qu'une nouvelle audience constituera généralement une réparation après le fait, convenable dans la plupart des cas de violation de droits linguistiques, référence à Mazrani contre Industriel Alliance, Assurance et Services Financiers. Inc. 2018 CSC 50 au paragraphe 48 ne signifie pas qu'une nouvelle audience représente toujours un autre recours adéquat. Ce qu'un tribunal peut ordonner en réponse aux dommages causés n'est pas un indicateur de ce qu'un tribunal devrait ordonner lorsqu'il a l'occasion de cerner et de prévenir un dommage similaire. À cet égard, nous soulignons que la période relativement courte estimée pour le procès de M. Besset, une heure, n'a aucune importance dans le cadre de l'analyse. Une violation ne peut raisonnablement être quantifiée selon sa durée, voir Mazrani au paragraphe 51. 40. Étant donné que la violation du droit linguistique de l'accusé relativement à son procès constitue elle-même un préjudice, un appel de la déclaration de culpabilité inscrite par un tribunal d'expression anglaise ne peut représenter une réponse adéquate à la question de savoir, avant que le procès ait lieu, si l'accusé jouissait effectivement de ce droit fondamental. De plus, M. Besset souligne à juste titre que s'il avait été acquitté à la suite d'un procès en anglais, il il n'aurait eu aucune occasion de faire valoir ses droits linguistiques parce qu'un accusé n'a pas de droit d'appel à l'égard d'un acquittement sous le régime de la Offense Act, référence à l'article 102. 41. Le juge de la Cour supérieure a refusé d'examiner les aspects de fond de la requête de M. Besset, en partie parce que ce dernier a affirmé qu'il pourrait soulever une question linguistique distincte en défense lors de son procès, à savoir s'il avait le droit de recevoir un avis de son interdiction de conduire en français. Le juge de la Cour supérieure a estimé traduction non souhaitable d'instruire sa requête au fond, car cela pourrait déboucher sur deux appels en matière de droit 
voie linguistique, l'un par la voie du contrôle judiciaire portant sur la langue du procès utilisée en l'espèce et l'autre constituant un appel ordinaire suivant le procès portant sur la question de la langue de la vie de l'interdiction. Référence au paragraphe 29. Bien que le point de vue du juge présente un certain intérêt sur le plan pratique, il ne reconnaît pas en définitive le caractère distinct de la demande fondée sur la langue du procès. Une demande visant la tenue d'un procès en français requiert que le tribunal tienne une instance future d'une façon qui respecte les droits linguistiques de l'accusé. La possibilité que les droits de l'accusé aient été violés dans le passé par un avis d'interdiction portant atteinte à ses droits linguistiques ne peut servir à justifier des atteintes supplémentaires et évitables. 42. Enfin, l'argument du procureur général selon lequel l'arrêt R contre Prince, 1986 de RCS 480, était la décision de refuser d'accorder un contrôle par voie de certiorari dans le cas de M. Bessette ne nous convainc pas. La raison pour laquelle le juge a refusé d'accorder un contrôle par voie de certiorari dans Prince n'est simplement pas pertinente en ce qui a trait aux questions soulevées dans le cas de M. Bessette. Dans Prince, le juge en chef Dixon a affirmé ce qui suit citation. Quoique ce point n'ait pas été soulevé en cette cour, je tiens à souligner que, selon moi, il convient normalement qu'une cour supérieure refuse de faire droit à une demande interlocutoire de brève de prérogative lorsque c'est la règle, interdisant les déclarations de culpabilité multiple qui est en cause. Cette règle est à l'origine de nombreux appels. La présente affaire offre malheureusement un exemple des retards qui peuvent résulter d'une application erronée du principe de la Kenapple avant la fin du procès. Les brèves de prérogatives relèvent de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et, nonobstant la possibilité d'une erreur de compétence dans certains cas, il serait généralement préférable que les cours supérieurs refusent d'examiner le bien fondé de l'argument de l'arrêt Kenapple invoqué dans le cadre d'une demande interlocutoire. Référence aux pages 507 à 508. Fin de la citation. 43. À notre avis, le juge en chef Dixon affirme pas que le contrôle par voie de certiorari devrait être rejeté lorsque des erreurs juridictionnelles sont invoquées. Au contraire, il était d'avis que compte tenu des défis particuliers qu'elle pose, et malgré le fait qu'elle était de nature juridictionnelle, les erreurs de type Kenapple invoquées devraient exceptionnellement être tranchées à la fin du procès. 44. Quoi qu'il en soit, décider si une personne a le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix ne peut être comparé à l'application du principe de l'arrêt Kenapple interdisant les déclarations de culpabilité multiple. Celui-ci, de par sa nature même, est axé sur les faits, dépend du dossier et pose le risque de l'avis du juge en chef Dixon d'être à l'origine d'appels nombreux et fréquents. Il en va autrement de la décision de savoir si la Offense Act permet que les procès se déroulent dans l'une ou l'autre des langues officielles, laquelle est une question de droit qui ne dépend pas de la preuve au dossier. De plus, comme nous l'avons indiqué précédemment, lorsque la loi prévoit effectivement que l'accusé peut choisir de subir son procès dans l'une ou l'autre des langues officielles, il fera ce choix pour des raisons qui lui appartiennent. Si l'accusé est capable de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie, aucune preuve ne sera nécessaire pour juger justifier le choix de l'accusé. Référence à Bolac au paragraphe 34 et 56. 45. 
En outre, et plus fondamentalement, le procureur général a reconnu lors de sa plaidoirie qu'une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès intentés en vertu de la Offense Act servirait de précédent contraignant pour les tribunaux statutaires instruisant de tels procès dans la province. Référence à transcription à la page 59. Par conséquent, si le juge de la Cour suprême s'était prononcé sur le fond de la la requête de M. Bessette, sa décision aurait découragé les appels interlocutoires au même motif plutôt que d'avoir l'effet de les encourager. 46. Comme nous l'avons indiqué précédemment, les appels interlocutoires sont limités en partie en raison de considérations relatives à l'économie des ressources judiciaires, au retard et à la fragmentation des procédures. Cependant, dans l'affaire qui nous occupe, ces considérations militent pour que la requête de M. Bessette soit tranchée sur le fond avant le début de son procès. Les tribunaux modernes sont occupés et s'efforcent d'éviter de retarder les instances. Lorsqu'une partie Alec dans une requête préliminaire que le tribunal de première instance a commis une erreur juridictionnelle qui rendrait nulle l'instance, on peut difficilement imaginer en quoi il serait préférable que la Cour supérieure refuse de statuer sur l'erreur reprochée et ordonne un procès complet sur le fond. Agir ainsi ferait naître un possible moyen d'appel susceptible d'avoir pour effet que la Cour d'appel doive ordonner un nouveau procès. Ce deuxième procès, qui aurait inévitablement lieu plus tard, pourrait être évité entièrement si la requête était tranchée sur le fond au moment où elle a été présentée pour la première fois. De telles instances successives coûtent non seulement au système de justice, elles coûtent aussi surtout à l'accusé. Faire subir à l'accusé un procès qui pourrait bien être nul risque d'assujettir celui-ci à des frais juridiques indus. Ce risque ne devrait pas être pris à la légère. 47. Si M. Bessette n'avait pas interjeté appel de la décision de la Cour supérieure, la Cour provinciale aurait tenu un procès en anglais sans que le juge ait juridiction pour le faire et il en aurait résulté une atteinte grave au droit linguistique de M. Bessette. En omettant de reconnaître cette possibilité, la Cour supérieure a pris une décision qui ne tenait pas en compte de toutes les considérations pertinentes, qui contenait une erreur de principe et avec égard, qui était clairement erronée quant au résultat. À notre avis, rien ne justifiait que la Cour supérieure refuse, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'accorder le contrôle par voie de certiorari. La Cour aurait dû trancher la requête de M. Bessette sur le fond. 48. C'est de ce fond que nous allons maintenant traiter. Sous-titre B. La question de fond. La langue des procès intentés en vertu de la Offense Act. 49. Tout d'abord, nous voulons souligner que bien que certains droits linguistiques soient protégés par la Constitution, la question de la langue des procès intentés en vertu de la Offense Act en est simplement une d'interprétation statutaire en l'espèce. M. Bessette n'a invoqué aucune atteinte au droit que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés, ni contesté la constitutionnalité du régime statutaire dont il est question. 50. Plus tôt, M. Bessette et le procureur général ne s'entendent pas sur la loi que la Offense Act désigne comme étant celle qui détermine la langue dans laquelle les procès doivent se dérouler. M. Bessette soutient que le Code criminel régit cette question et prévoit que les procès peuvent se dérouler dans l'une ou l'autre des langues officielles. Le procureur général affirme plutôt que la réponse à la question se trouve dans la loi de 1731 qui prévoit que les procès ont lieu en anglais seulement. Le rôle de notre cours 
consiste donc à interpréter les dispositions pertinentes de la Offense Act et à établir quelle est la corrélation adéquate entre cette loi, le Code criminel et la loi de 1731 en ce qui concerne la langue des procès intentés en vertu de la Offense Act. Comme nous l'avons vu, parmi les juridictions inférieures, seule la Cour provinciale de la Colombie-Britannique s'est penchée sur cette question de fond, ayant eu le bénéfice des argumentations détaillées des parties quant à l'interprétation de la Offense Act, nous portons notre attention sur celle-ci plutôt que sur les motifs de la Cour provinciale. 51. Rappelons que les dispositions en question de la Offense Act sont libellées comme suit. Citation, traduction, application à l'instance 3.1. Sauf disposition contraire de la loi, la présente loi s'applique aux instances au sens de l'article 1. Application du Code criminel. 133. Si, dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s'applique la présente loi, aucune disposition expresse n'a été adoptée dans la présente loi ou seule une disposition partiel a été adopté, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, comme si ces dispositions faisaient partie de la présente loi. Fin de la citation. 52. Les parties ont soumis deux lectures très différentes de ces dispositions et par conséquent, elles contestent la hiérarchie des lois ou l'ordre des opérations que crée la Offense Act 53. Le procureur général affirme que la formulation du paragraphe 3.1 et de l'article 133 indique que d'autres lois de la Colombie-Britannique, comme la loi de 1731, ont préséance sur les dispositions de la Offense Act et du Code criminel. À son avis, les mots « traduction » sauf « disposition contraire de la loi » au paragraphe 3.1 indiquent que la Offense Act s'applique aux instances seulement dans la mesure où la loi de la Colombie-Britannique ne s'applique pas déjà. De la même façon, les mots « traduction » et « dans la mesure où elles sont applicables » à l'article 133 indiquent que les dispositions du Code criminel doivent être incorporées d'une façon qui est conforme aux lois existantes de la Colombie-Britannique, étant donné que la loi de 1731 prévoit déjà la langue des instances en Colombie-Britannique, la Offense Act et, par extension, le Code criminel ne peuvent régir cette question. 54. Nous sommes en désaccord avec cette position. À notre avis, elle ne trouve pas appui dans le principe directeur de l'interprétation statutaire qui a souvent été repris par notre cours. Citation, traduction. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution. Il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'économie de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. Référence à Belle Express Vue Limited Part contre Rex 2002 CSC 42 2002 2 RCS 559 au paragraphe 26 citant Elmer Dreger Construction of Statutes deuxième édition 1983 la page 87 voire aussi Canada procureur général contre Twain 2017 CSC 46 2017 2 RCS 184 au paragraphe 26 Société Radio Canada contre Sodrac 2003 Inc 2015 CSC 57 2015 3 RCS 6 au paragraphe 48 et R contre Steele 2014 CSC 61 2014 3 RCS 138 au paragraphe 23. Fin de la citation. 55. 
à première vue et placés dans leur contexte, le paragraphe 3.1 et l'article 133 ont des fonctions précises. Le premier énonce la portée de la Offense Act, elle s'applique aux instances, et le dernier indique clairement que les dispositions du Code criminel, adaptées au contexte de la Offense Act, suppléent à toute lacune dans celle-ci. On ne peut raisonnablement interpréter ces dispositions comme priorisant d'autres lois plus éloignées plutôt que les dispositions de la Offense Act elle-même et d'autres lois auxquelles la Offense Act renvoie expressément. Les dispositions du paragraphe 3.1 et de l'article 133 de la Offense Act placées en ordre de hiérarchie ou en ordre d'opération, comme l'affirme M. Bessette, prescrivent de faire ce qui suit. Citation 1. Consulter la loi précise qui crée l'infraction dont il est question, en l'espèce la Motor Vehicle Act, référence au paragraphe 3.1. 2. À moins que la loi précise n'en dispose autrement, appliquer la Offense Act, référence au paragraphe 3.1. 3. Lorsque la Offense Act est muette quant à la question en jeu ou qu'elle ne prévoit qu'une disposition partielle à ce sujet, consultez le Code criminel, référence à l'article 133. Et 4. Si les lois qui précèdent ne traitent pas de la question, consultez d'autres sources de droit, y compris les autres lois de la Colombie-Britannique. Fin de la citation. 56. Monsieur Bessette fait valoir que ce cadre aboutit directement à l'incorporation de l'article 530 du Code criminel à la Offense Act par l'article 133 de celle-ci. Nous sommes d'accord avec lui. Dans les paragraphes qui suivent, nous expliquons pourquoi le texte et l'objet de la loi étaient l'interprétation que donne M. Bessette à la Offense Act. Sous-titre 1. Paragraphe 3.1 de la Offense Act. La disposition relative à la portée. 57. Faisant partie des dispositions initiales de la Offense Act, le paragraphe 3.1 joue un rôle simple et familier à la législation. Il définit la portée de la loi. Il prévoit que, à moins qu'un autre texte de loi n'en dispose autrement, traduction, sauf disposition contraire de la loi, la présente loi s'applique aux instances au sens de l'article 1, voir par exemple Anderson contre Victoria City, 2002 BCSC 1466-9B. CLR Ford 75 au paragraphe 14 à 15. Autrement dit, toutes les instances visant une infraction provinciale sont régies par la Offense Act, sauf si un autre texte de loi provinciale, habituellement la loi précise créant l'infraction, écarte expressément celle-ci ou des aspects de celle-ci du champ d'application de la Offense Act. 58. Suivant l'interprétation claire et logique du paragraphe 3.1 qui précède, l'expression « traduction sauf disposition contraire de la loi » ne veut pas dire qu'une disposition précise de la Offense Act ne s'appliquera pas aux instances si elle contredit une autre loi en vigueur en Colombie-Britannique, comme la loi de 1731. En effet, la Offense Act s'applique aux instances au sens de l'article 1, sauf si une disposition contraire d'une autre loi prévoit expressément que la Offense Act ne s'applique pas en totalité ou en partie aux instances auxquelles elle s'appliquerait normalement. 59. L'historique et l'application du paragraphe 3.1 appuient tous deux cette interprétation. Voici le texte du paragraphe 4.1 de la Summary Convictions Act 
RSBC, 1960, chapitre 373. La disposition qui a précédé le paragraphe 3.1 de la Offense Act, citation, traduction, subordonnément à toute disposition spéciale décrétée d'ailleurs au sujet de cette infraction, action, matière ou chose, la présente loi s'applique à tous les cas où un individu a commis ou est soupçonné d'avoir commis quelque infraction ou fait quelque chose qui tombe sous le contrôle législatif du Parlement du Canada et qui rend l'inculpé passible après déclaration sommaire de culpabilité, de l'emprisonnement, de l'amende ou de quelque autre peine, à tous les cas où une plainte est portée devant un juge de paix au sujet d'une affaire qui tombe sous le contrôle législatif du Parlement du Canada et à l'égard de laquelle ce juge de paix est autorisé par la loi à donner le paiement de deniers ou autrement référence au code à l'article 706. Fin de la citation. L'utilisation de l'expression « disposition spéciale » appuie notre conclusion selon laquelle l'expression « sauf disposition contraire » de la loi, qui figure au paragraphe 3.1, signifie « sauf si une autre loi précise écarte l'application de la Offense Act ». 60. Parmi les textes de loi provinciaux qui écartent la Offense Act de la façon prévue au paragraphe 3.1, mentionnons la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSBC 1996 au chapitre 165, paragraphe 74.3, la Voluntary Blood Donations Act, SBC 2018, chapitre 30, paragraphe 21.1, le Armored Vehicle and Aftermarket Compartment Control Act, SBC 2010, chapitre 8 au paragraphe 12.9 et la Legal Profession Act SBC 1998 chapitre 9 au paragraphe 85.4. Ces lois prévoient expressément que l'article 5 de la Offense Act, lequel érige en infraction l'acte interdit par la loi ou l'omission d'accomplir un acte exigé par la loi, ne s'applique pas à la loi en question. 61. Enfin, comme le signale M. Bessette, l'interprétation que le procureur général propose de donner à l'expression « traduction » sauf disposition contraire de la loi, figurant au paragraphe 3.1, entraînerait une conséquence absurde. Elle subordonnerait les dispositions de la Offense Act à toute autre loi susceptible de toucher aux instances intentées en vertu de cette loi. Autrement dit, la Offense Act deviendrait une loi supplétive. Cette interprétation est contraire tant à l'objet de la Offense Act qu'au reste du texte du paragraphe 3.1 selon lequel la présente loi s'applique aux instances. 62. Le paragraphe 3.1 nous indique donc les deux premières étapes de la hiérarchie entre les lois ou marches à suivre relatives à l'interprétation. Tout d'abord... Il nous enjoint de nous pencher sur une loi précise, en l'occurrence la Motor Vehicle Act, pour décider si cette loi écarte l'application de la Offense Act ou la modifie. Ensuite, si cette loi n'a pas d'incidence sur la Offense Act, le paragraphe 3.1 nous indique que les dispositions de celle-ci s'appliquent. La Motor Vehicle Act contient plusieurs renvois à la Offense Act, mais aucun d'entre eux ne vise à l'écarter en totalité ou en partie pour ce qui est de la langue des procès. Par conséquent, les dispositions de la Offense Act s'appliquent. Sous-titre 2, article 133 de la Offense Act, la disposition d'incorporation. 63. 
L'article 133 de la Offense Act constitue une telle disposition, laquelle contredit directement la prétention du procureur général selon laquelle la loi de 1731 prescrit la langue des procès intentés en vertu de la Offense Act. L'article 133 indique clairement que les dispositions de la Offense Act et, de façon résiduelle, celles du Code criminel régissent les traductions « instances » et qu'elles ont préséance sur toute autre loi. 64. S'il y avait quelques doutes au sujet du sens du paragraphe 3.1, l'article 133 confirme que ces traductions dans la présente loi qu'il faut chercher les dispositions régissant les instances et non dans une autre loi de la Colombie-Britannique. Si le législateur avait plutôt employé une formulation plus générale, comme dans un texte de loi, l'approche que préconise le procureur général qui consiste à donner préséance à la loi de 1731 en ce qui concerne la langue du procès aurait peut-être été fondée. Cependant, le libellé de l'article 133 est très précis et exprime l'intention claire que le droit soit établi en fonction de ce qui se trouve à l'intérieur de la Offense Act 65. Alors, si la Offense Act ne contient aucune disposition sur une question donnée, l'article 133 dispose que, traduction, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'applique, ce qui fait du code criminel la deuxième loi en ordre d'application. L'article 133 prévoit l'incorporation du code criminel en termes généraux, car ces dispositions liées aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s'appliquent à la fois dans les cas où aucune disposition expresse n'a été adoptée dans la Offense Act et dans ceux où seule une disposition partielle a été adoptée. 66. Notre cours a reconnu que l'incorporation de dispositions du code criminel ne se fait pas uniquement dans les situations où la Offense Act et le texte de loi provincial créant l'infraction sont muets sur une question. Dans Moore contre la Reine 1979, 1 RCS 195, l'inculpé a été accusé d'avoir entravé un agent de la paix en refusant de s'identifier après avoir violé la Motor Vehicle Act en brûlant feu rouge alors qu'il roulait à bicyclette. La Motor Vehicle Act prévoyait en partie la situation car elle renfermait des dispositions obligeant les conducteurs de véhicules à moteur, mais non les cyclistes, à donner leur identité sur demande d'un agent de la paix, ainsi que des dispositions autorisant l'agent de la paix à arrêter quelqu'un sans mandat. Notre cours a incorporé dans la Summary Convictions Act 1960 par son article 101, aujourd'hui l'article 133 de la Offense Act, le pouvoir d'arrestation qui figure au paragraphe 452 du Code criminel et a conclu que, comme un agent avait le pouvoir d'arrêter M. Moore pour établir son identité en vertu du paragraphe 452, M. Moore avait commis l'infraction d'entrave à cet agent dans l'exercice de ses fonctions quand il a refusé d'accéder à sa demande d'identification. 67. Dans Moore, le fait que la Motor Vehicle Act prévoyait clairement la situation, en partie, n'écartait pas par l'incorporation des dispositions applicables du Code criminel, voir aussi Central Okanagan, Regional District contre Ushko, 1998, BCJ numéro 2123, CS, 
Vancouver, City contre Weisberg, 2005, BCSC, 1377, au paragraphe 28 à 36, Canley, R contre Ambrosie, 2012, BCSC 409, au paragraphe 31 à 32, Canley, R contre 0721464, BC Limited, 2011, BCPC 90, au paragraphe 20 à 27, Canley. Par conséquent, ce n'est que lorsque la Offense Act, ou la loi précise créant l'infraction, prévoit entièrement une situation que l'incorporation disposition du code criminel est exclue. 68. Contrairement à la suggestion du procureur général, suivant laquelle les mots « traduction » et « dans la mesure où elles sont applicables » indiquent que les dispositions du code criminel doivent être incorporées d'une façon qui est conforme aux autres lois valides, comme la loi de 1731. Le sens ordinaire de l'expression, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, veut que les dispositions incorporées puissent être adaptés au contexte de la Offense Act tel que nous l'avons mentionné précédemment, la comparaison entre les versions antérieures et actuelles de cette disposition était cette interprétation, citation, traduction, lorsque, dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s'applique la présente loi, aucune disposition expresse n'a été adoptée dans celle-ci ou seule une disposition partielle y a été adoptée, les dispositions du Code criminel relative aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s'applique, mutatis mutandi, comme si cette disposition faisait partie de la présente loi. Référence à Summary Convictions Act 1960, article 101. Traduction. Si dans toute instance, affaire ou chose à laquelle s'applique la présente loi, aucune disposition expresse n'a été adoptée dans celle-ci ou seule une disposition partielle y a été adoptée, les dispositions du Code criminel relative aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s'appliquent avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, comme si ces dispositions faisaient partie de la présente loi. Référence à Offense Act, article 133. Fin de la citation. 69. Cette comparaison démontre que l'expression « traduction » avec les modifications nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables est tout simplement une autre façon de dire « mutatis mutandi ». Cette locution latine signifie « en changeant ce qui doit être changé » et est utilisée lorsqu'on veut appliquer une règle à un cas analogue à la condition toutefois d'effectuer les adaptations qui s'imposent. Référence à Dictionnaire de droit québécois et canadien 3e édition 2004 à la page 387, voit aussi la Interpretation Act de la Colombie-Britannique, article 34, mutatis mutandi, et l'arrêt Samograd contre Collison, 1995, 17 BCLR, 3rd, 51 CA. On ne saurait donc élargir le sens de l'expression avec les adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont applicables, pour qu'elles signifient dans la mesure où une autre source de droit ne contredit pas le code criminel. 70. De plus, comme dans le cas du paragraphe 3.1, l'interprétation de l'article 133 que propose le procureur général entraîne des conséquences illogiques. L'approche de celui-ci invite le tribunal qui applique l'article 133 à chercher d'autres dispositions législatives applicables, ce qui comprend la législation impériale reçue dans le droit de la Colombie-Britannique avant d'examiner le code criminel. Avec égard, cette interprétation va à l'encontre du libellé clair et de l'objet de l'article 133 ainsi que de l'économie générale de la loi. 71. 
Selon la logique du procureur général, notre cours aurait fait erreur dans Moore en envisageant d'incorporer par l'article 101 dans la Summary Convictions Act 1960, aujourd'hui l'article 133 de la Offense Act, un pouvoir d'arrestation prévu au paragraphe 452 du Code criminel avant et au lieu de chercher des lois anglaises sur les pouvoirs policiers en vigueur en 1858 qui auraient pu être applicables. Pour illustrer les conséquences de la position du procureur général, il convient de signaler que les partis et la Cour auraient dû examiner, avant le Code criminel, des lois anglaises comme « An Act to provide for the regulation of municipal corporations in England and Wales, RU 1835, 5 et 6, Will 4, chapitre 76, An Act for further improving the police in and near the metropolis, RU 1839, 2 et 3, Vic, chapitre 47, An Act for the Establishment of County and District Constables by the Authority of Justices of the Peace, RU 1839-2-3 Vict, chapitre 93. An Act to Amend the Act for the Establishment of County and Districts Constable, RU 1840-3-4 Vict, chapitre 88. An Act for Consolidating in One Act Certain Provisions, usually contained in Acts for Regulating the Police of Towns, RU 47, 10 et 11, Vic, chapitre 89, An Act to Amend the Acts Relating to the Metropolitan Police, RU 1856-19, Vic, chapitre 2, et An Act to Render More Effectual the Police in Counties and Boroughs in England and Wales, RU 1856-19 et 20, Vic, chapitre 69. 72. De même, la position du procureur général semble indiquer que dans la décision Application to Destroy the Dog Tuppence 2004 BCPC 27 au paragraphe 46 à 47 Canley, le tribunal aurait dû se pencher sur la loi anglaise intitulée Justices of the Peace Act RU 1361-34 EDV 3 chapitre 1 au lieu d'examiner l'article 801 du Code criminel, contrairement à la directive express qui figure à l'article 133. 73. Enfin, nous sommes d'avis de rejeter l'argument du procureur général suivant lequel l'article 133 ne peut incorporer l'article 530 du Code criminel parce que les droits linguistiques sont des droits de nature substantielle et que l'objet de l'article 133 est l'incorporation des articles manquants de nature procédurale. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le texte de l'article 133 prévoit une incorporation étendue de certaines disposition du Code criminel. Cette disposition ne permet pas de créer une distinction entre les dispositions de fond et les dispositions d'ordre procédural du Code criminel. En outre, l'article 133 a déjà été interprété comme incorporant des dispositions de fond, voire more, Little contre Pierce, 1988, 22 BCLR, Second 224, CA, R contre Singh, 2001, BCCA, 79, 149, BCAC, 215, 74. Étant donné ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'article 133 de la Offense Act incorpore l'article 530 du Code criminel sans égard à la loi de 1731. Puisque la Offense Act s'applique aux instances intentées en vertu de la Motor Vehicle Act et qu'aucune de ces deux lois ne traite de la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès, l'article 530 du Code criminel s'applique, traduction, comme s'il faisait partie de la Offense Act, sous titre 3. 
disposition partielle sur l'usage du français, alinéa 132.2 à.4 de la Offense Act 75. Selon le procureur général, la Offense Act n'est pas en fait muette quant à la langue des instances, car elle autorise un usage limité du français à la linéa 132 de A.4 et établit des formulaires en anglais uniquement en annexe de la loi. De l'avis du procureur général, cela démontre le rôle limité que le législateur voulait attribuer au français dans les instances tenues sous le régime de cette loi et établit que les dispositions plus générales de l'article 5 130 ne s'applique pas. 76. La linéa 132.2 A.4 de la Offense Act dispose, traduction, sans limiter la portée du paragraphe 1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du procureur général, prendre des règlements uniquement pour les besoins d'un accord entre la province et le Canada visé par la loi sur les contraventions Canada dans l'exercice des pouvoirs conférés aux alinéas A.1, A.2, A.3 et G en français et en anglais. Fin de la station. 77. Le procureur général soutient essentiellement que la linéa 132.2 A.4 et le règlement fédéral connexe, dont il est question plus loin, serait redondant si l'article 133 incorporait les dispositions du code criminel relatives à la langue. 78. Nous rejetons l'importance que le procureur général attache à la linéa 132 A.4. Cette disposition et les formulaires en anglais en annexe de la Offense Act empêchent tout au plus l'incorporation du paragraphe 849.3 du Code criminel qui prévoit ce qui suit. Citation. Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie. Fin de la citation. 79. En outre, et plus fondamental encore, la linéa 132.2 A.4 et les formulaires en annexe ne traitent que de la langue de ceux-ci. Ils ne peuvent donc pas empêcher l'incorporation de l'article 530 du Code criminel qui porte sur la langue des procès, dans la mesure où les formulaires témoignent du rôle que joue la langue française sous le régime de la Offense Act en général. Il y a dans cette loi une disposition partielle sur l'usage du français donnant ainsi ouverture à l'incorporation de l'article 530. 80. Sur une note connexe, le procureur général plaide que l'article 3 du règlement sur l'application de certaines lois provinciales, DORS baroblée 96-312, partie 8, province de la Colombie-Britannique, si après règlement fédéral, démontre que l'article 133 de la Offense Act est perçu comme n'incorporant pas déjà l'article 530 du Code criminel. L'article 3 du règlement fédéral prévoit l'applicabilité de l'article 530 aux poursuites intentées sous le régime de la Offense Act à l'égard de contraventions visées par la loi sur les contraventions LC. 1992, chapitre 47, 81. Cet argument doit lui aussi être rejeté. La raison d'être apparente du règlement fédéral est la responsabilité du gouvernement canadien de faire en sorte que les poursuites visées par la loi sur les contraventions puissent se faire dans les deux langues officielles. Voir Canada, commissaire aux langues officielles contre Canada, ministre de la Justice, 2001 CFP 239 FRA Canley. De plus, le règlement fédéral ne peut et ne doit pas être considéré comme un outil d'intervention 
l'interprétation de la Offense Act de la Colombie-Britannique. Nous ne voyons donc pas de quelle façon l'incorporation par règlement fédéral de l'article 530 du Code criminel dans la Offense Act, dans le but précis de poursuivre les auteurs de contraventions prévues dans un texte de loi fédéral, peut empêcher l'incorporation de l'article 530 du Code criminel à la Offense Act au moyen de l'article 133. 82. Bref, les dispositions portant sur les poursuites à l'égard des infractions visées par la loi sur les contraventions en vertu de la Offense Act, référence à la linéa 132.2a.4 et partie 8 du règlement fédéral, ainsi que les formulaires de la Offense Act n'influent pas sur l'incorporation de l'article 530 du Code criminel par l'article 133 de la Offense Act, ni ne l'empêchent. Sous-titre 4. L'interprétation chronologique. 83. Le procureur général invoque aussi les moments où ont été adoptés l'article 133 de la Offense Act et l'article 530 du Code criminel à l'appui de sa position voulant que l'article 133 ne puisse incorporer l'article 530. La disposition qui a précédé l'article 133 de la Offense Act a vu le jour en 1955 en tant que partie de la loi intitulée « An Act Respecting Summary Proceedings, Summary Convictions » Act 1955, SBC 1955, chapitre 71, article 102. Cette disposition ressemblait beaucoup à l'article 133 actuel, l'article 530 du Code criminel, l'article 462.1 à l'époque, a été adopté le 30 juin 1978 et a entré en vigueur en Colombie-Britannique le 1er janvier 1990. Comme l'article 530 est entré en vigueur 35 ans après l'adoption de la disposition précédant l'article 133, le procureur général plaide qu'il ne peut être incorporé. 84. Cette position fait tout simplement abstraction de l'article 32 de la Interpretation Act de la Colombie-Britannique dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, dont voici le texte, citation, traduction. Dans un texte de loi, la mention d'un autre texte de loi de la province ou du Canada renvoie à l'autre texte modifié avant ou après l'adoption du texte où figure cette mention. Fin de la citation. 85. En effet, les tribunaux de la Colombie-Britannique ont jugé que l'article 133 de la Offense Act, traduction, renvoie au code criminel et à ses modifications et qu'il faut non pas donner à l'article 133 de la Offense Act une interprétation statique, mais plutôt incorporer les articles actuels du code criminel au besoin. Référence à Weisberg au paragraphe 32 à 35, R contre True 1977, 5 BCLR 133-CS au paragraphe 133. 36. 86. Dans le même ordre d'idées, le procureur général insiste sur le fait qu'en 1971, le Parlement de la Colombie-Britannique a abandonné une loi qui aurait accordé aux tribunaux de cette province le pouvoir discrétionnaire d'instruire des instances en français. Selon le procureur général, cet abandon montre que sans aucune mesure législative, les tribunaux de la Colombie-Britannique ne peuvent pas tenir des procès en français. Référence à « Debates of the Legislative Assembly » Deuxième session, 29e législature, 10 mars 1971, à la page 646. 87. 
même s'il était possible d'établir les raisons pour lesquelles le Parlement a abandonné ce projet de loi, la décision a été prise il y a près de 50 ans. Il ne peut donc raisonnablement influer sur l'interprétation que la Cour donne aujourd'hui à la Offense Act dans sa version actuelle. Il va sans dire qu'un texte de loi en révèle beaucoup plus sur l'intention du législateur que le fait qu'il n'ait pas adopté une disposition précise. Tout sens pouvant être donné à l'inaction du législateur en 1971 ne peut faire concurrence au sens ordinaire de l'article 133. Cette disposition énonce le droit applicable. On ne peut dire la même chose du silence ou de l'inaction. 88. L'article 133 de la Offense Act vise clairement à permettre l'incorporation de certaines dispositions du Code criminel en termes larges et généraux. Nous ne pouvons déduire du libellé de l'article 133 que le législateur avait l'intention précise que l'article 530 du Code criminel soit exclu. Insister pour exclure ainsi l'article 530, c'est diminuer l'importance des droits linguistiques ou présumer que la province n'a pas l'intention d'adopter une disposition prévoyant l'usage du français devant ses tribunaux. Cette intention n'est manifestement pas présente à l'article 133 ni ailleurs dans la Offense Act 89. En dernier lieu, soulignons que le procureur général et le juge de la Cour provinciale se fondent sur le partage des compétences entre les provinces et le gouvernement fédéral pour affirmer que la langue utilisée lors du procès relatif aux infractions provinciales en Colombie-Britannique ne devrait pas d'emblée être établie par le Code criminel, une loi fédérale. S'il est vrai que la langue utilisée devant les tribunaux est une question relevant de la juridiction provinciale, la Colombie-Britannique a exercé cette compétence de manière à autoriser la tenue de procès en français relativement aux infractions provinciales en légiférant pour incorporer l'article 530 du Code criminel à la Offense Act, interpréter l'article 133 de la Offense Act comme incorporant l'article 530 du Code criminel n'équivaut pas à imposer ou à à insérer une disposition fédérale dans une loi de la Colombie-Britannique. De par leur incorporation, les dispositions de l'article 530 en matière linguistique font plutôt partie de la Offense Act. Sous-titre 5. Abrogation implicite 90. Devant la Cour, les partis s'entendent pour dire que s'il est conclu que l'article 133 de la Offense Act incorpore l'article 530 du Code criminel, la loi de 1731 serait implicitement abrogée en ce qui concerne les poursuites intentées en vertu de la Offense Act. Le procureur général a concédé ce point lors de sa plaidoirie, référence à transcription aux pages 75 à 76. 91. Nous sommes du même avis. De par son incorporation dans la Offense Act, l'article 530 jouit du même statut dans cette loi que dans le Code criminel. Par conséquent, l'article 530 du Code criminel abroge implicitement la loi de 1731 à l'égard des procès intentés en vertu de la Offense Act, tout comme il abrogeait implicitement cette loi en ce qui concerne les procès criminels. Référence à Conseil scolaire francophone au paragraphe 48. 
1992, l'article 2 de la Law and Equity Act vient étayer davantage cette conclusion. Il dispose que, traduction, les lois civiles et criminelles d'Angleterre doivent être tenues pour modifier par toute mesure législative en Colombie-Britannique, puisque l'article 133 de la Offense Act incorpore l'article 530 du Code criminel, celui-ci devient lui-même en fait une disposition de la Offense Act et constitue donc une mesure législative adoptée en Colombie-Britannique. En conséquence, la loi de 1731 impériale doit céder le pas à la disposition de la Offense Act qui autorise la tenue de procès dans l'une ou l'autre des langues officielles. Titre 6. Conclusion. 93. Pour les motifs qui précèdent, nous concluons que l'article 133 de la Offense Act incorpore l'article 530 du Code criminel et que cette incorporation abroge implicitement la loi de 1731 à l'égard des instances engagées sous le régime de la Offense Act. Le juge de la Cour provinciale a commis une erreur en concluant autrement et en refusant à M. Bessette le droit à un procès en français. Ce non-respect de la L'article 530 constituait une erreur juridictionnelle et a entraîné la perte de juridiction de la Cour provinciale sur le procès de M. Bessette. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a omis de reconnaître que la décision du juge de la Cour provinciale touchait à la juridiction, que celle-ci a eu des conséquences graves sur les droits linguistiques de M. Bessette et qu'il y a des avantages évidents à trancher la question avant le procès. Cette omission a amené la Cour suprême de la Colombie-Britannique à commettre une erreur en refusant d'instruire la requête en bref de prérogative de M. Bessette. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a elle aussi fait erreur en confirmant la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. 94. Nous sommes donc d'avis d'accueillir le pourvoi d'annuler l'ordonnance de la Cour provinciale et d'ordonner qu'il soit permis à M. Bessette de subir son procès en français. Titre 7. Dépend. 95. M. Bessette a demandé que les dépens lui soient adjugés devant la Cour et les juridictions inférieures. Les dépens sont rarement octroyés en matière criminelle, surtout s'il n'y a pas eu violation de la charte. Référence à R contre MCA 1996 RCS 500, R contre 974649 Ontario Inc 2001 CSC 81, 2001 3 RCS 575. Ils sont habituellement adjugés en raison d'actes de mauvaise soit ou de conduite répréhensible intentionnelle de la couronne. Référence à Munkonda au paragraphe 142, MCA au paragraphe 97. C'est ce qui s'est produit dans Munkonda où la poursuite n'a pas respecté à plusieurs égards les droits linguistiques de l'appelant et a réservé un meilleur traitement aux accusés qui avaient choisi de subir leur enquête préliminaire en anglais qu'aux accusés qui avaient choisi de procéder en français. Référence au paragraphe 146. 96. Il peut exister des circonstances uniques dans lesquelles l'accusé devrait recouvrer ses dépens, même lorsqu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi de la part de la couronne. Dans R contre Cura, Ing, 1996, un RCS 537, les dépens ont été adjugés à l'accusé en raison des délais occasionnés par les propos et les actes du juge du procès qui ont suscité une crainte de partialité. Référence au paragraphe 13. 97. À notre avis, les circonstances susceptibles de justifier la condamnation de la couronne aux dépens ne sont pas présentes dans le cas de M. Bessette. Par conséquent, nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi sans dépens. Pourvoi accueilli. 